0: sagt mehr als tausend Worte, deswegen war es uns wichtig, euch einfach mal den Vertikalkurs zu zeigen, wie der Sebastian es auch gesagt hat, gerade mit der Frage, könnte das etwas sein, was ihr in eurem Umfeld einsetzt? Es wird heute etwas länger gehen, aber ich hoffe, Dinge kurz zusammenfassen zu können. So, jetzt muss ich mal nach meiner Fernbedienung gucken und bitte um den Text oder jedenfalls mal um die erste Folie. Es geht, genau, das kannst du so stehen lassen, heute Morgen um zwei zentrale Verse des Römerbriefes. Die werden wir gleich miteinander lesen. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, dass Martin Luther anhand dieser Verse verstanden hat, dass Gottes Gnade durch die Gewitterwolkendecke seines Zornes hindurchbricht. Als er diese Verse las, war ihm das klar, dass hier das Dunkel dem Licht der Hoffnung weichen muss. Diese beiden Verse sind auch die sogenannten Schlüsselverse des Römerbriefes. Es ist so, dass jeder, in Anführungsstrichen, jeder Brief oder doch jeder Brief einen Schlüsselvers hat, wo man sagt, das ist das Thema, das wird in diesem Brief entfaltet und in diesen Versen geht es um das zentrale Anliegen des Römerbriefes. Das Thema des Römerbriefes, das in diesen Versen beginnt, wird dann Stück für Stück entfaltet. Es geht darum, was ist Gottes Gerechtigkeit? Und wie bekomme ich diese Gerechtigkeit? Und jetzt wollen wir diese Verse lesen. Da heißt es in Römer 1, Vers 16, Denn, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ihr habt es schon gelesen an der Wand, ich habe die Predigt heute Morgen überschrieben mit dem Satz, Gott macht mich gerecht. Das ist nämlich das Evangelium. Davon hat Paulus immer wieder geredet. Gott macht mich gerecht. Er ist damit aber auf Menschen gestoßen, die das gar nicht hören wollten. Sie haben sich über diese Nachricht aufgeregt. Sie haben den Paulus ausgelacht, weil sie sich in ihrer Selbstgerechtigkeit durch diese Botschaft, die wir hier lesen, angegriffen fühlten. Und diese Leute haben dann das Leben des Paulus richtig spannend gemacht. Der Apostel wusste, wie sich das anfühlt, im Gefängnis zu sitzen. Er wusste, wie das ist, verfolgt zu werden. Er wusste, wie das ist, körperlich misshandelt zu werden. Und deshalb stand er immer wieder in einem Kampf. Nämlich in dem Kampf, den Mund zu halten. Denn wenn er den Mund gehalten hat, ging es ihm eindeutig besser. In 1. Thessalonicher 2 sagt Paulus einmal, wir waren freimütig in unserem Gott, das Evangelium zu euch zu reden, unter viel Kampf. Paulus hat es etwas gekostet, zu sagen, Gott macht mich gerecht. Er kannte den Gedanken, ach komm, halt lieber den Mund. Du weißt gar nicht, wie die anderen reagieren auf das, was du sagst, wenn du ihnen von Jesus erzählst. Diesen inneren Widerstand, den kennen wir als Christen. Den werden wir auch immer wieder erleben. Das ist normal. Die Frage ist nur, wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Paulus sagt hier in diesem Text, ich schäme mich, des Evangeliums nicht. Er sagt, ich mache meinen Mund für Jesus auf, weil er sein Leben für mich gab, weil er das einzige Rettungsboot auf dem sinkenden Schiff ist. Deshalb sage ich's: Gott macht mich gerecht. In der Apostelgeschichte heißt es einmal, weil es keinen anderen Namen auf dieser Welt gibt, oder unter dem Himmel den Menschen gegeben ist, durch den wir gerettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Namen. Wer in der Bundesliga ein bisschen zu Hause ist, der weiß, dass die Fans vom BVB ihren Kopf ziemlich hoch tragen, weil sie nämlich dieses Jahr die Siegeschale bekommen werden. Sie dürfen sich Deutscher Fußballmeister 2012 nennen. Als Christen, gehören wir aber einem ganz anderen Herrn, der eine ganz andere Siegeschale bekommen hat. Das ist nicht nur auf ein Jahr begrenzt, sondern für immer. Wir gehören zu dem, der Sieger über den Tod ist. Ist doch interessant, dass die Fans vom BVB sagen, wow, ich gehöre zu dieser Mannschaft. Und wir sagen, ah, ich weiß nicht, ob ich sagen sollte, dass ich zu Jesus gehöre oder nicht. Wir müssen uns der Botschaft, dass Gott uns gerecht macht, Nicht schämen. Ist doch komisch, für die Sünde haben wir uns nicht geschämt, aber für die Botschaft, Gott macht mich gerecht, schämen wir uns. Vielleicht auch deshalb, weil wir nicht wirklich verstanden haben, was Evangelium, also die gute Botschaft ist. Mir fiel eine spannende Geschichte aus dem Alten Testament ein. Da haben die Aramäer Jerusalem belagert. Die Einwohner von Jerusalem standen kurz vor dem Hungertod und dann gibt es einige Aussätzige, denen ist alles egal. Die sagen, wir gehen jetzt in das Lager der Feinde, entweder wir kriegen was zu essen oder wir sind schneller tot. In beiden beiden Fällen eine gute Lösung. Und dann kommen sie in dieses Zeltlager und sie müssen feststellen, hey, hier ist ja niemand. Die sind ja alle weg. Später wird sich herausstellen, dass Gott hier übernatürlich eingegriffen hat und die Aramäer richtig Gas gegeben haben. Und die Aussätzigen, die feiern, die sagen, super, und dann wird der Wein, den es dann später vielleicht mal gab, ja, ausgeschenkt und so weiter. Und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, hey, das ist ein Tag guter Botschaft, wenn du das in der Sprache des Neuen Testamentes lesen würdest, dann würde das steht: ein Tag des Evangeliums. Wir dürfen diese Botschaft nicht für uns behalten. Da hinter der Mauer verhungern sie und wir wissen um die Wahrheit. Und deswegen gehen sie in die Stadt und der Sieg wird gefeiert. Gott hat diese Stadt befreit. Das Evangelium, wenn ich es mal übertrage, ist eine Nachricht, die satt macht. Ich muss nicht mehr hungrig der Anerkennung der Geborgenheit, der Liebe und was weiß ich hinterherlaufen. Das Evangelium ist eine eine Botschaft, die echte Antworten auf offene Fragen von uns Menschen gibt. Warum bin ich auf dieser Welt? Wo gehe ich hin? Wenn ich in einer Gemeinde aufgewachsen bin, dann habe ich ein Riesenprivileg. Dieses Privileg kann ich mit Geld nicht bezahlen. Auch wenn es euch vielleicht da oben meiner linken Seite nicht immer so vorkommt, Es gibt Leute, die müssen jahrelang suchen, bis sie das begreifen, Gott macht mich gerecht. Und ihr kennt diese Botschaft schon, seitdem ihr mit dem Roller fahren könnt. Paulus sagt zunächst einmal, was das Evangelium macht. Gott macht mich gerecht. Paulus sagt, ich stehe auf der Seite des Siegers und er jubelt hier. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil. Und damit beschreibt er, was das Evangelium macht. Es führt zum Heil und es macht Heil. Das kennen wir leider schon so lange. Ich habe gedacht, vielleicht ist es gut, manche Sachen mal zu demonstrieren. Die Beziehung zu Gott, die ist so wie diese Latte in Ordnung gewesen. Die ist heil gewesen. Und Paulus sagt hier, es ist Gottes Kraft zum Heil. Das setzt aber voraus, wenn er das so sagt, dass diese Latte einmal kaputt gegangen ist. Und die kriege ich nicht wieder zusammen. Nicht selber. Ich kann sie höchstens mal so zusammensetzen, aber in dem Moment, in dem ich dann versuche, sie loszulassen, wird sie wieder auseinanderbrechen. Und was Paulus hier sagt ist, dass Gott eingegriffen hat, wie bei dieser Latte, dass er nämlich, hm, jetzt muss ich mal gucken, genau, dass er nämlich eingegriffen hat und dass er gesagt hat, und ich werde das, was hier jetzt auseinandergegangen ist, wieder zusammensetzen. Und zwar, wenn ich es übertragen sollte, mit den Nägeln, die der Herr Jesus in seine Hand bekommen hat, wo er einfach mich verbindet mit dem Vater. Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, es ist ein Evangelium zum Heil. Hier sind also Dinge, die auseinander waren, wieder zusammengesetzt worden. Und darüber darf ich mich von ganzem Herzen freuen, dass ich weiß, diese Verbindung zu Gott, die ist wieder da. Die ist verbunden. Das ist, was Paulus hier sagt. Es ist Gottes Kraft zum Heil. Das heißt, das Evangelium führt mich zum Heil. Aber das Evangelium macht auch Heil in meinem Leben, was die Sünde zerstört hat. Du kannst mit Gottes Kraft rechnen, um innerlich wieder heil zu werden. Auch wenn es Zeit braucht. Wenn du zum Beispiel in Beziehungen enttäuscht wurdest und deine Fähigkeit, Menschen zu vertrauen, zerstört wurde, dann habe ich eine ganz gute Nachricht für dich. Du kannst erfahren, ich kann Gott vertrauen. Und mit dieser Erfahrung lerne ich es, Stück für Stück auch wieder Menschen zu vertrauen und mich nicht vom Misstrauen beherrschen zu lassen. Oder wenn du für die Anerkennung von Menschen gelebt hast, dann gibt dir Gott die einzigartige Chance zu verstehen, es kommt letztendlich darauf an, was Gott über mein Leben denkt. Und was die anderen denken, das kann nicht die Pfeife sein, nach der ich tanze. Und auch wenn ich das verstanden habe, wird es noch eine ganze Zeit lang sicher dauern, bis es eine neue Lebenseinstellung wird, aber es ist ein guter Weg, auf dem ich innerlich heil werden kann, durch das Evangelium. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heilen. Daran will ich festhalten, auch wenn ich die Defizite in meinem Leben mit Händen greifen kann. Ich weiß, ich kenne einen Herrn, der mich innerlich heilen kann. Aber trotzdem will ich nicht aus den Augen verlieren, dass diese grundsätzliche Verbindung zu Gott noch viel wichtiger ist als alles innere Heilwerden. Als Gemeinde heißen wir ja Evangelium für alle. Paulus schreibt mal an Timotheus, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber hier in unserem Vers wird deutlich, das Evangelium ist nicht für alle. Es ist nur für die, die glauben. Nur sie erleben Gottes Kraft zum Heil die anderen erleben es nicht darauf kommen wir gleich noch zu sprechen und glauben müssen beide Juden und auch Griechen das heißt menschen die in der gemeinde aufgewachsen sind müssen gottes angebot sich schuld vergeben zu lassen genauso annehmen wie menschen die vielleicht vor kurzem das erste mal gehört haben dass es gott wirklich gibt und dass sie eine verbindung zu ihm haben können auch sie müssen begreifen, ich brauche Vergebung, genau wie die, die in der Gemeinde leben. Und deswegen reißt Paulus jetzt am Ende von Vers 16 das an, was er in Vers 17 ausführlicher darstellen wird. Das Evangelium ist nicht nur Gottes Kraft zum Heil, sondern er sagt auch, hier wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. So sieht Gottes Gerechtigkeit aus. Es gibt in seinem Lebenszeugnis, wenn man das in Anführungsstrichen setzt, absolut nichts, was irgendwie mit Schuld zu tun hätte. Es gibt nichts in seinen Gedanken, was in irgendeiner Form sündig ist. Er hat niemals eines seiner eigenen Gebote übertreten. Im Grunde genommen zeigen die zehn Gebote das Wesen Gottes. Wenn es heißt, du sollst nicht begehren, dann macht es deutlich, Gott findet die Erfüllung in sich selbst. Er hat die anderen eigentlich gar nicht nötig. Wenn es heißt, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, dann bedeutet es, ich kann mich auf Gottes Wort verlassen. Er sagt immer die Wahrheit. Und wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen, dann bedeutet es, Gott ist treu, absolut treu. Ihr können nur ahnen, was es heißt, Gott ist gerecht. Gott ist so anders als wir Menschen. Wir Menschen sehen auf der anderen Seite so aus. Völlig anders als Gott. Es gibt in unserem Leben sehr, sehr viele dieser dunklen Punkte, und die ganz Findigen unter uns, die machen es dann so, dass sie denken, okay, es gibt zwar dunkle Punkte in meinem Leben, aber ich kann da ja noch mal ein paar helle hinkleben, wenn ich irgendwelchen Leuten karitativ helfe oder irgendwohin mein Geld spende, dann gibt es mal ein paar helle Punkte, die klebe ich vielleicht daneben, weil ich sie als hell definiere, aber das wird schon klar, dass ich damit die dunklen Punkte nicht ungeschehen machen kann. Das wird Paulus im Laufe des Römerbriefes auch noch einmal sehr deutlich zeigen. Wenn er hier sagt, Gottes Gerechtigkeit wird offenbart, dann ist es nicht nur ein Grund zur Freude. Denn ab Vers 18 bis Römer 3, Vers 20 wird Paulus an diesem Maßstab zeigen, was Gottes Gerechtigkeit eigentlich ist. Und wie hoffnungslos verloren wir sind. Es ist eine einzige Anklageschrift, die er hier bringt. Und ich kann als Angeklagter nur sagen, ich bin schuldig, schuldig, schuldig. Und die Grundlage für dieses Urteil ist, ich habe es in einer der letzten Gottesdienste mal erwähnt, 3. Mose 18, Vers 5, da sagte Gott nämlich, ihr sollt meine Rechtsbestimmungen halten, denn durch sie wird der Mensch, der sie tut, leben. Das ist der Weg zum Leben. Ich halte alles, was Gott in seinem Wort sagt. Und Leben heißt hier, eine ganz tiefe Verbindung zu Gott zu haben. Aber das kann ich nicht. Das werde ich auch niemals erreichen. Es geht hier um das Alles-oder-nichts-Prinzip. Wenn ich einen dieser dunklen Flecken in meinem Leben habe dann sieht es schon ganz schlecht aus, weil ich eben nicht auf dieser weißen Seite stehe. Aber dieser Vers 17, der vermittelt dann ganz viel Hoffnung. Es gibt offensichtlich eine Möglichkeit, so gerecht wie Gott zu werden. Das hat mich fasziniert in der Vorbereitung. Das heißt, Gott spricht mich gerecht, kann ich so deutlich machen. Gott auf der einen Seite weiß und es gibt eine Möglichkeit, so weiß zu werden, wie Gott es mir schenken will. Und Paulus zitiert deshalb aus dem Propheten Habakkuk. da unten seht ihr es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Und da oben haben wir gelesen, aus Glauben zu glauben. Schwieriger Vers, man könnte auch so sagen, ich bekomme den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit durch den Glauben. Und ich bleibe in dieser Gerechtigkeit ebenfalls durch den Glauben. Wenn da nur Gottes Gerechtigkeit stehen würde, dann könnte ich sagen, komm, ich kann einpacken. Aber Paulus zeigt nicht nur Gottes Gerechtigkeit, sondern er zeigt mir auch den Weg, wie ich diese Gerechtigkeit bekomme. Wie ich fähig werde, in einer Beziehung mit ihm zu leben. Und ich nehme es an, durch den Glauben. Biblischer Glaube nimmt Gott ernst. Und er nimmt das ernst, was Gott mir schenken möchte. Und das ist seine Gerechtigkeit. Es ist unglaublich, dass Gott wirklich möchte, dass es am Schluss so aussieht. Es ist eine Gerechtigkeit, die ich mir abholen muss. Es ist eine Gerechtigkeit, die ich selber nicht verdient habe. Und auch eine Gerechtigkeit, die ich mir selber nicht schaffen kann. Es ist eine Gerechtigkeit, die Gott mir durch den Glauben schenkt, weil Jesus für mich starb. Die einzige Bedingung ist, das lesen wir hier, ich muss glauben. Ich muss zu Gott kommen und ich muss glauben, dass er am Kreuz mit seinem Sohn für meine Schuld bezahlt hat. Paulus bringt die Stelle, wer mitschreibt, kann er sich gerne aufschreiben. Paulus bringt in Galater 3, Vers 11, Mal beide Gedanken, die ich jetzt eben gebracht habe, zusammen. Auf der einen Seite meine vergeblichen Anstrengungen und auf der anderen Seite das, was Gott mir schenkt. Er sagt dort nämlich, Galater 3, Vers 11, ich schlage es mal kurz auf, da heißt es, dass aber durchs Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Das Gesetz ist nur eine Radarfalle, es kann mir nicht wirklich helfen. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist genau das Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4 und es geht weiter. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, der wird durch sie leben. Das ist die Stelle aus dem dritten Mose. Und er sagt, das ist wie ein Fluch, ich kann es nicht halten. Ich werde es von mir selbst heraus niemals schaffen, aber ich bekomme Gottes Gerechtigkeit. Und da gibt es mehrere Verse in der Bibel. Ich habe nur einzelne herausgenommen. Zum Beispiel habt ihr im Vorprogramm einen Vers gesehen, Matthäus 25, Vers 46. Die Gerechten, heißt es dort, werden in das ewige Leben gehen. Sie sind von Gott gerecht gemacht. Oder hier seht ihr Römer 5, Vers 19, da heißt es, dass Gott mich tatsächlich gerecht macht. Er hat mich in die Stellung eines Gerechten versetzt, nicht irgendwann. Jetzt. Ich bin vor ihm gerecht. Er sieht mich wie dieses unbeschriebene Blatt an. Oder 1. Timotheus 1, Vers 9, ganz spannender Vers. Dort steht, das Gesetz... Also die Forderung Gottes, vor allen Dingen im ersten Teil der Bibel, manifestiert, ist nicht für einen Gerechten geschrieben. Ganz interessanter Vers. Sondern für Sünder. Also da setzt er den Gerechten, dem Sünder, gegenüber und er schreibt dem Timotheus und sagt, und die Leute, die vor dir sitzen, die sind gerecht. Jakobus 5, Vers 16. Eines gerechten Gebet vermag viel, ich äh, würde euch das einfach gerne mitgeben. Schaut euch das mal anhand der Konkordanz an, wie oft die Bibel davon redet, Gott hat dich gerecht gemacht, nimm das im Glauben in Anspruch. Sag ihm von ganzem Herzen, danke dafür, ich bin gerecht gemacht durch den Glauben und ich darf Gott vertrauen. Das ist der Schlüssel, um diese Gerechtigkeit zu bekommen. Paulus wird es dann im Römerbrief sehr eindrücklich am Leben eines Abrahams schildern, was es bedeutet, gerecht zu sein. Gottes Gerechtigkeit ist für mich die Garantie, einmal in Ewigkeit bei ihm zu sein. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass diese Gerechtigkeit von Gottes Seite dann auch mehr und mehr der Maßstab in meinem Leben wird, um mich zu verändern. Denn auf einem Weg mit Jesus sieht es dann so aus, dass ich vielleicht mal etwas weniger Flecken habe, wenn ich mich an seiner Gerechtigkeit orientiere und erlebe, wie Gott in meinem Leben handelt und dann vielleicht noch weniger Flecken. Aber es wird in meinem alltäglichen Leben, meinem Leben nach, niemals so aussehen. Das ist die Stellung, die er mir gibt. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass meine Heilsgewissheit niemals auf dem ruht, was ich getan habe dann kann ich sie nie haben, sondern dass meine Heilsgewissheit immer auf dem ruht, was Jesus für mich getan hat, dass er mir vergeben hat und dass er gemäß dieser Verse mich hier gerecht gesprochen hat, dass ich weiß, Gott sieht mich tatsächlich wie dieses unbeschriebene Blatt an. Mein Leben wird immer heller auf dieser Erde, immer weißer, aber niemals ein fleckenloses Blatt. Und die Stellung, die er mir gegeben hat, ist letztendlich die Eintrittskarte zum Himmel. Gott macht mich gerecht. Darum ging es heute Morgen. Ich wünsche mir, dass wir uns davon anstecken lassen, von dem, was Paulus hier im Römerbrief sagt. Dass das nicht nur eine theologische Wahrheit wird. Okay, Gott macht mich gerecht. Bitte Lektion nochmal. Die nächste Lektion sondern dass ich sagen kann, hey, er macht mich gerecht. Das heißt, was ich nie erreichen konnte, das hat Gott in meinem Leben getan. Wo stehts In Römer 1, Vers 16 und 17. Das ist eine Tatsache. Das muss mich heute Morgen wieder neu packen. Paulus, wir werden ihn erleben in Römer 8, jubelt dann, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Wer? Und die Antwort ist, Niemand, keiner kann das. Warum? Weil Gott mich gerecht gemacht hat. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Das ist nicht nur irgendeine theologische Wahrheit, sondern der einzige Grund, warum ich schlussendlich bei Jesus in der Ewigkeit sein werde. Ich wünsche uns, dass dieser Schlüsselvers des Römerbriefes uns Appetit macht auf mehr. Auf das, was kommt und dass wir, durch diesen Brief dann verstehen, was es bedeutet, Gott hat mich gerecht gemacht. Dass es mich zum Jubeln bringt, dass es ein festes Fundament wird in meinem Alltag gegen alle Selbstzweifel, Gotteszweifel und Minderwertigkeitsgefühle. Ich bin gerecht gemacht. Gott macht mich gerecht. Mehr kann ich als Mensch nicht erreichen. Amen. Ich möchte noch beten am Schluss. Herr, mich packt es, dass du uns gerecht machst, dass es nicht nur eine theologische Wahrheit ist, sondern dass es die Grundlage unserer Beziehung zu dir ist. Herr, wir beten dich darüber an. Wir danken dir von ganzem Herzen für das, was du getan hast. Und bitte hilf uns, in der Woche, die vor uns liegt, das wirklich im Kopf zu haben und es in unserem Leben immer wieder auch anzuwenden, gegen alle Minderwertigkeit, gegen alle Zweifel, zu wissen, ich bin gerecht. Wer ist da, der mich verdammen kann? Amen.